0: 路旁最好的位置永远留给说书人。如果在以前，有一个人走在街上，脚上呢穿着是两只颜色不一样的鞋子，那肯定会被人讽刺说你睡觉睡糊涂了。但是现在，这个成为一种流行时尚。这种鞋呢被叫做鸳鸯鞋。有一个著名的。珠宝设计师说：“他出差的时候，只要带足三双鸳鸯鞋，就足够替换了。因为三双鸳鸯鞋就是六种颜色的变化，可以穿出九双的效果。”那么，脚上穿的鞋子，尤其是我们日常生活中的那些运动鞋，在这个世界范围有两大品牌，一个是耐克，一个是阿迪。过去的几十年当中，耐克和阿迪可以说是。一对冤家，一对对手，几乎在不断的搏斗较量，这么一路走过来的，由他们开始的广告营销模式，甚至演变成了体育用品领域里的游戏规则。那么，他们之间的争霸故事，可以说像一部小说一样，或者你可以把它比喻成体育用品企业里边的《孙子兵法》。远在1985年的春天，美国。很多的电视观众看到了这样一条广告，在这个广告当中，一个小伙子伴着飞机发动机的引擎的声音飞天一跳，这一跳被很多人称为“云中漫步”，让当时的很多美国人看的是如痴如醉。一些比较善于观察的观众就发现了，在这个广告片当中，这个跳起来的小伙子是谁呢？他就是在九十年代。叱咤风云的 NBA 球星迈克尔·乔丹，广告呢是耐克公司找人制作出来的。它不仅证明了乔丹拥有特殊的飞翔能力，也暗示着他脚上的那双耐克运动鞋有着不平凡的功能。随着这段广告片不断在广告这段广告片呢不断在电视上滚动播出、循环播出、洗脑洗脑式的播出，整个美国呢。就掀起了抢购乔丹运动鞋的热潮。其实那个时候，如果你买乔丹鞋呢，真的是挺物有所值的。乔丹一代如果留到现在的话，不说跟你的房产差不多，也至少翻个几倍是很轻松的。学校附近的商店，任何一个年轻人都能轻易地说出十几种以上刚上市的耐克产品，很多人甚至记得。印在乔丹篮球鞋上的六位数字的那个库存号码。那么，看到这样好处的耐克呢，肯定会追加对广告的投入，将这个广告预算由原来两千万美元提高到了一亿五千万美元。那么，这么做的结果是什么呢？仅仅在1993年的那一年，耐克就卖出了一亿双运动鞋。也就是说，平均每分钟耐克会卖掉两百双的篮球鞋。那么，耐克一跃就超过了阿迪达斯，成为了全球体育用品的第一个品牌。乔丹呢，也凭借着耐克的这种宣传和支持，成为了世界上最赚钱的体育明星。其实，在没有拍摄广告之前，与奥丹乔丹呢，没有那么出名。除了少数喜欢大学生篮球的年轻人和观众以外，大部分的美国人呢，甚至都没有听说过乔丹。但是耐克的创始人菲尔·奈克却十分看好乔丹，觉得这是个潜力股，小伙子不错，我要把他签下来。耐克在当年呢，就找到了乔丹，让他来担任耐克品牌的这种形象代言人。随着广告的不断宣传，乔丹也成了 NBA 最火的明星。退役前的乔丹。由衷的感慨，在一次记者提问的时候，他这样说：“是菲尔·奈克和耐克公司把我变成了一个梦幻般的人物。”乔丹和耐克的合作，让他们一同成了各自领域的神话。而这一切呢，都源自于阿迪达斯。对于阿迪达斯这个对手来说呢，就非常难受，有苦难言。如果说耐克把乔丹塑塑造成这样一个大的明星，那么阿迪达斯。就是成为这背后的推手，因为是他让耐克和乔丹走到一起的。为什么这么说呢？因为当年阿迪达斯选择放弃了乔丹，才有了耐克和乔丹的这种两方的合作。其实，在耐克诞生之前，运动市场上是由阿迪达斯、彪马、锐步这几家大一点的。运动品牌所瓜分的，这其中阿迪达斯是最为突出的。它可以说在世界运动品牌上一枝独秀了几十年，可能是老大当了久了吧，就养成了一种不把任何东西、任何人放在眼里的习惯。天欲欺王，必令其狂。那么，在1973年，耐克诞生的时候，阿迪达斯的创始人阿道夫·阿迪达斯根本就想不到，在地球的另一端有这么一个小小的耐克存在。他哪能想得到啊？耐克创立的目的就是有朝一日可以打败阿迪达斯这样的体育巨人。在整个学生时代都穿着阿迪达斯运动鞋的耐克大学生毕业的时候写的论文是什么？是如何挑战阿迪达斯，成为全球体育用品的霸主？虽然这个梦想是美好的，听起来也很远大，但是现实总是异常残酷的。当时的阿迪达斯全球营业额已经达到了二十亿美元，不算主要的产品运动鞋的销售，光是衣服和配饰的收入，就相当于耐克这一年的总营业额。举个例子，就好像是一个饭店，人家卖的一些什么凉菜、拼盘这些东西，就跟你其他的饭店的总营业额差不多，大家可想而知这种差距，甚至说呢。这些配饰的卖的东西，有的时候还比你的总营额，比那个耐克的总营业额还要高。所以，耐克想要打败阿迪达斯，成为世界的第一运动品牌，在当年肯定会被很多人当做是精神病发作。那么，如何才能超越这个行业领先了几十年的巨头呢？首先，从模仿开始。很多听众或者是有一些。把自己当成是白领精英的人是很看不起山寨的，但是你要知道，当你想超越一个人，当你刚刚进入到一个新的领域，你不从学习、不从模仿开始，你要怎么超越那些前辈和巨头呢？一切都是从学习和模仿开始的。那么，耐克就是这样做的。最开始的时候，他不仅模仿阿迪达斯的产品，而且在市场营销上也完全模仿阿迪达斯，就是你怎么做，我就跟着怎么做。充分的利用国际大赛以及大牌明星的广告效应，耐克呢一直学习阿迪达斯，签约了不少运动员，但是他签的都是一些什么二线的运动员，一直没有签到那种真正大牌的运动员，那种大牌的篮球明星，所以他急需一收旗舰，可以闯出自己的品牌，帮助耐克在这个体育用品市场上站稳自己的脚跟。正是乔丹给了耐克这样的一个机会。耐克给乔丹开出了极为优厚的条件，除了给他支付巨额的代言费用，还答应乔丹以他的个人形象，帮他立一个他个人的品牌——乔丹运动鞋。甚至每一双乔丹的运动鞋的销售当中，都会给乔丹提成，每卖出一双，每卖出一双你的鞋，你就会得到相应的那种提成。这个诱惑实在太大了，可以说这种合作方式。在当时，整个体育用品当中没有任何一家体育用品商提供这样的条件，耐克属于首创。但是你要知道，即使是这样的条件，乔丹最开始还是拒绝了这份合约。很奇怪，为什么会这么做？因为乔丹他是一个阿迪达斯的粉丝，在阿迪达斯球衣、球鞋，乔丹都很喜欢。他渴望得到的是阿迪达斯的合同，而不是耐克的。但是那个时候，阿迪达斯的旗下已经有很多的明星球员了。那个阿迪达斯看乔丹过来，就是谈这个代言的问题。阿迪达斯根本就看不起乔丹，跟他说：“给你十万美元，爱签不签？别的什么条件甭给我提。要么你就签，要么门在那边，你在外边帮我把门带上；要不你就走人。”这是阿迪达斯给乔丹当初开出的条件：十万美金。耐克出多少钱？两百万美金的代言费，还不算每一双乔丹运动鞋的提成。这两者之间的差距有多大？大家自己心里有数。所以说，你既然这样的话，那故事的结果，大家用脚趾头也猜得出来。耐克签下了乔丹。阿迪达斯万万没想到的是。对乔丹的放弃，给自己制造了一个如此强大的对手。那么尝到了甜头的耐克呢，更是一举签下了科比、刘易斯、罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥、泰格伍兹等等等等，在当时可以说叱咤风云的那些体育明星。与耐克签约的运动员总数，甚至超越了其他体育用品公司所签约的总人数，还多很多倍。利用了这一个切入口。让耐克一举打破了阿迪达斯王者独步的神话，而耐克也开始绝对的优势成为体育用品的老大。从此，这个两大运动品牌竞争的局面就此展开。不管阿迪达斯有多么后悔，不管阿迪达斯有多么心不甘情不愿，那么一个强大的对手出现已经成为事实。羽翼丰满的耐克甚至打算在阿迪达斯。最骄傲的地方，体育赛场上分一杯羹。这个故事要说到一九九六年美国的亚特兰大奥运会，世界三大赛事，奥运会，然后 F 一方程式，还有一个就是世界杯。那么作为世界三大赛事之一的奥运会，阿迪达斯又一次成为了官方的合作伙伴，耐克呢，什么都没捞着。可以说，在正面战场上，耐克鲜有作为，缺少了奥运会合作伙伴这样的一个头衔，他就不能采用大规模的户外宣传来与阿迪达斯正面的那种宣传抗衡。同样呢，又不能把自己跟奥运绑定在一起，让他的那些消费者们对他有一个概念。但是办法嘛，总是人想出来的，只要思想不滑坡。办法总比困难多。这条路不通，那我就拐个弯呗。就算是我没有办法直接参与到奥运会，耐克依然没有放弃。他努力寻找着一切可以找到的机会来宣传自己的品牌。首先，他在奥运会的主广场附近租下了一个停车场。你奥运会的主广场不是不让我进吗？哎，我住你旁边的那些东西，这样可以吧？我在旁边租一个停车场，设立了一个耐克的这样的一个一个运动营，在餐馆外面大肆的宣传自己的产品，同时呢，利用自己签约的顶级明星在各个赛场上展示自己。一个奥运会的主要收入来源是什么呢？合作伙伴、赞助商和这和供应商。但是耐克呢，不属于这三个当中任何的一个。也就是说，那耐克呢，虽然说一个美金都没有花。却沾了奥运会的光，很多不明白这里边的道理的观众呢，都误会的以为耐克好像也是奥运会的什么顶级赞助商吧？要不他为什么会在奥运会赛场旁边有那么多的宣传？那么耐克成为了体育用品的老大，依然用这种彪悍的牛仔一样的风格跟阿迪达斯对着干，这个可以说阿迪达斯自己也是想不到的，也接受不了。耐克之所以这么做，是因为跟他非常晚的崛起有关。虽然说耐克已经取代了阿迪达斯的江湖地位，成为了体育用品界的老大，但是在奥运会、世界杯等等的各大赛事上，阿迪达斯依然是当仁不让的绝对的霸主。可能有的听众听到这里就很奇怪，耐克既然成为了体育用品的江湖老大，他肯定是不缺钱。那为什么就签不下像奥运会这样的一个合作商、供应商的身份呢？其实总是有人说中国是什么人情社会，其实在国外或多或少人情这个东西，还都是有帮助和有关系的。一个陌生人过来跟你谈生意，和你认识的人和你的亲朋好友过来跟你谈生意，感觉是完全不一样的。即使在国外也是这样。那么从1948年。到现在为止，阿迪达斯呢一直都是这些顶级赛事提供赞助，他们和国际体育管理机构之间的这个关系，他们的关系之深，他和那些人的关系之好，是外人难以想象的。可以说，耐克想直接插进来，基本上没有办法撼动阿迪达斯在这些顶级体育赛事当中的地位。因此呢，就出现了一个非常非常有趣的一个局面。就是老大打的是游击战，像牛仔一样攻城掠地，打一枪换个地方。老二呢，像个优雅的贵族一样，坐在钓鱼台头把交椅的官方代表啊，坐在那里品着红茶，喝着咖啡，看着耐克在外面跑来跑去。耐克的进攻啊，虽然说动摇不了阿迪达斯他官方代表，但是起到那种宣传效果，可以说是阿迪达斯几倍的效果。也就成就了耐克之后的经典保留战术，而且屡试不爽。阿迪达斯啊，可以说是不做大哥好多年了，而且忍辱负重，一直在找寻着超越耐克的机会。那么时间流转到了二零零八年，很多企业都盯上了北京的奥运会。在阿迪达斯看来，风水轮流,流转，哎，今年也该到我家了。于是，一场酝酿许久的战役就打响了——北京奥运。阿迪达斯真是大手笔，耗费十三亿人民币，这样的巨资换来了合作伙伴的称号。奥运赛场上，所有的运动员登台领奖的时候，必须生存阿迪达斯，而且所有赛场技术官员、志愿者都得穿上阿迪达斯。既然阿迪达斯有尚方宝剑在手，那么耐克肯定是不甘落后。几乎在阿迪达斯把所有的精力都投向了争取合作伙伴资格的同时，耐克可以说，哎，我又玩了一招牛仔战术，打了阿迪达斯的一个措手不及。那么这一次，耐克会用什么样的方法来对付阿迪达斯的这种进攻呢？在下一期节目与大家分享。拜拜。